0: Olá, seja bem-vindo ao Papo Oracle Cloud. Nessa terceira temporada, discutiremos soluções para o mercado, mais conhecidas como soluções verticais. E nesse primeiro episódio da temporada, eu conto com a presença do Sérgio Bergson. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Oracle Cloud.
1: Muito obrigado, Vinícius. É uma honra estar com vocês aqui hoje. Eu sou Sérgio Bergson, eu sou Industry Advisor da Oracle, Sou engenheiro eletrônico, tenho pós-graduação em telecomunicações e uma história também grande antes de entrar na Oracle. Eu participei ativamente de quatro startups de operadoras de celular e fui diretor de produtos é, na primeira onda de startups das é, empresas é, de internet, né, do Elefante.com. E fui o pai técnico do Cartola, que é um filho bonito, Opa. famoso e elegante, Sim. bem sucedido. E também fui muitos anos é, consultor uh, da Accenture, então fiz muitos projetos e implementei muitas soluções. E eu tô há 12 anos na Oracle, é, trabalhando na indústria de telecom, e, e hoje estou aqui à disposição de vocês para bater um papo sobre Cloud Paratel.
0: Bacana, e a experiência aí realmente vai agregar bastante aqui o nosso episódio. E um recado importante para quem está nos acompanhando, todo o material que a gente discutir aqui, links, e-books, enfim, qualquer coisa que a gente complementar no nosso bate-papo, vai estar tá na descrição desse episódio, no agregador de podcast favorito, assim como a transcrição completa desse episódio, também lá no site do Papo Cláudio Sérgio, uma coisa que você já comentou falando sobre a sua, a sua trajetória e carreira, podemos definir que basicamente o que define e o que constrói a sociedade moderna que hoje temos no, nas nossas mãos, a gente fala muito de energia elétrica, telecomunicações e a tal da computação em nuvem. Praticamente sem esses três pilares, parece que o nosso mundo dá um nó e as coisas param, né? Mas como é que você tem percebido essa mudança do próprio setor de telecomunicações, veio de uma era... 100% analógica, depois teve um tal do processo de IP, chegou lá no Telecom e começou a ter o conceito de redes convergentes. Como é que isso se sucedeu e como é que você vê essa transformação de um setor tão importante no mundo e principalmente aqui no Brasil?
1: Ótima pergunta, Vinícius. O setor de telecom, ele começou sempre com soluções dedicadas a telecomunicações, né? Se você olhar como que o mundo de telcoumas sós anos atrás eram switches, né? eram centrais telefônicas, primeiro essencialmente manuais, que tinham até aquelas fotos clássicas ah, lá das da, das operadoras dos Estados Unidos com aquelas moças sentadinhas chaveando chamada na mão. Depois vieram as centrais de pentaconta que, que, que tinha cheio de relé fazendo clac, 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 que ocupavam <risos> salas enormes. E aí depois passaram para as centrais digitais, mas isso tudo fazia comutação de chamadas, né? Então, a chamada você tinha um número de telefone que no jargão da indústria você é o número de A. E aí você diz eu quero falar com o Vinícius. E aí o Vinícius é o número de B. Então, no começo você discava, depois você apertava com um tecladinho multitom e hoje em dia até você pode pedir para a Alexa completar uma chamada ou para qualquer um desses, é tudo, tudo absolutamente digital. E é o que muda essencialmente dessa comutação de chamadas é que você não comuta mais chamada, você comuta pacote. E a partir do momento que você está comutando pacote p você não está não limitado mais a chamadas. Essas redes podem trafegar qualquer coisa né, sobre IP. Então, a gente está falando que as redes, hoje, fizeram essa primeira revolução né, do streaming. Né, das mídias, dos aplicativos, né, que as lojas digitais da Apple e do Google uh, se beneficiaram tanto uh, e se beneficiam até hoje. Então você teve uma primeira grande revolução que atingiu o mercado consumer uh, de uma maneira significativa com aplicativos e redes sociais. Quem viabilizou isso foram as redes móveis uh, das operadoras, né, principalmente a partir da rede 3G. Então, isso permitiu para o mercado uma grande revolução. Né? Então, isso tudo baseado em redes de pacote. Ou seja, viraram grandes redes IP. Qual é a próxima revolução? O 5G está chegando. Verdade. Né? Já é um fato. Ele é um fato na, na cabeça das pessoas. Nas redes das operadoras, ele está em deployment. Então, ele está sendo colocado no ar. Mas a pressa de se colocar no ar que do ponto de vista regulatório obriga as operadoras a colocar 5G nas capitais disponíveis nas redes para o meio do ano agora para 2022 para daqui a seis meses o que você vai ter no ar é uma rede 5G, mas que para o mercado o consumer é mais do mesmo. O que você vai ter é uma uma grande velocidade de acesso, de fato, muito mais rápido. Celulares que uh, são capazes de se conectar à rede 5G vão receber sinais com uma velocidade muito maior, mas isso, o ganho para o mercado consumer consumo é marginal. Então, o que você tem hoje como experiência na rede 4G já é uma experiência tão importante e tão relevante no dia a dia das pessoas, do mercado consumer consumo, que o que será percebido com 5G é pouco. Agora, o 5G permite outras revoluções. Né? O 5G para o mercado B2B, para o mercado das empresas, das operadoras, para as empresas, e dessas empresas clientes das operadoras, junto com um ecossistema de outras empresas que são niche players, que têm conhecimento específico de problemas que o 5G vai resolver, isso sim traz a nova revolução do 5G. Então, a revolução do 5G será percebida a partir, vamos dizer, de uma janela aí de um, dois anos para frente, quando o ecossistema das empresas que trabalhando junto com as operadoras de telecomunicação vão resolver, essas empresas vão resolver problemas de outras indústrias. Então, a indústria de healthcare, a indústria de energia, agro, supply chain, o varejo, essas indústrias passarão por verdadeiras revoluções habilitadas pelo 5G. Então, o 5G ele não vai ser percebido como uma revolução da noite para o dia. Ele precisa que um monte de coisa aconteça junto com o deployment da rede para que o consumidor final aí entenda essa grande mudança da rede, que é a rede 5G proporcionando soluções de massive IoT que, por exemplo, o 4G não consegue fazer. Sim, verdade. Ultra Reliable Low latency na ponta, quer dizer, uma, você ter um acesso na ponta de baixíssima latência e de altíssima disponibilidade ao mesmo tempo, você não consegue isso. Porque até o 4G você tinha as redes que o pessoal chama de One Size Fits All, ou seja, era a mesma rede para qualquer propósito. Sim. No 5G não. O 5G tem uma, uma figura técnica chamada Network Slice, que é o fatiamento da rede, para finalidades específicas. Então é como se você tivesse uma rede dedicada para aquela finalidade, para aquele cliente, para aquele uso naquele momento. Então isso muda completamente a abordagem do que as redes podem oferecer e aí isso é um habilitador de, inclusive é, do MEC, que é o Multi Access Edge Cloud. Né? E aí entra Traz novamente para o nosso assunto de cloud, porque habilita que se disponibilize nuvens distribuídas a, aonde a informação precisa estar. Né? Então, vamos pegar o exemplo de vai IoT. Então, vamos supor que você está na Paulista ou em Copacabana, áreas que têm uma densidade populacional e de gente circulando uh, elevadíssima, e você precisa de medidores de consumo de energia funcionando full time, a pleno vapor, capturando todas as informações de consumo das redes elétricas que estão suportando aquela região. Hoje você não consegue fazer e hoje não é assim. Você não tem os medidores não estão automatizados, você não tem controle das redes ainda automatizados, mas você vai
0: ter. Não tem nenhuma rede segregada para isso, né?
1: E nenhuma rede segregada. E se você quisesse colocar milhões de dispositivos ali ah, ligados simultaneamente na rede 4G, ela também não suportaria. Na rede 5G isso será possível. Então, agora quanto tempo demora para chegar nesse lugar? É por isso que eu estou dizendo que essa, essa revolução vai ser percebida ao longo dos próximos anos. Não é assim, em julho entra a rede 5G <risos> da Claro, da Vivo e, e da TIM e você vai perceber do dia seguinte, Não, isso vai vir aos poucos.
0: Mas o legal é que você deixa bem claro essa, os benefícios diretos que o consumidor final vai ter através também dos benefícios indiretos que é através da, das empresas que vão estar tá acoplando produtos, serviços nessa grande rede segregada, enfim, com essa baixa latência, a gente sabe até que tem, existem soluções hoje que é a famosa demanda reprimida, né? Eu não consigo lançar algum produto ou serviço no mercado porque eu não tenho uma, uma estrada, no nosso caso, uma estrada digital, que ofereça serviço. Mas uma coisa que eu fiquei bastante curioso, Sérgio, que é o seguinte... A Oracle ela é muito conhecida por muitos anos no mercado por ser consolidada em soluções de armazenamento de dados no banco de dados. né? Mas, dos anos para cá, já vem mudando isso claramente, a percepção do mercado. Mas uma coisa que até mesmo, por curiosidade minha, eu não sabia que tinha soluções tão específicas nessa vertical de telecom. Fala um pouquinho dessa experiência e desse know-how que a Oracle tem, é, que vem, na verdade, trazendo para o mercado e associando essa indústria como um todo que você acabou de citar.
1: Quando a gente, quando, lembra quando a gente estava tá falando da, da evolução das redes? Sim. Quando as redes passaram a ser redes digitais, né? o primeiro padrão de sinalização que apareceu no mercado, a ss 7, a sinalização número 7, que na verdade integrava todas as redes fixas e móveis e fazia com que tudo ficasse interoperável. Então, você ligava de fixo para móvel, de móvel para fixo, mas isso tudo orientado ainda àquela rede, à rede de comutação de chamada. Né? É, muito bem. Até hoje, metade das chamadas que se completam nas redes por sinalização número 7, e são muitas, muitas mesmo, é, passam por um produto Oracle, que é o Eagle, que é um produto de sinalização número 7. Então a Oracle, ah, silenciosamente, tem um papel impressionantemente importante completando chamadas de telefonia pelo mundo. A Oracle tem soluções de policy, que é o controle das políticas do que o usuário pode ou não pode fazer conforme aquilo que ele contratou. Então a gente também tem soluções importantes Uh, e isso apareceu na rede 4G, né, que é controle de políticas, e aí tem nível, uh, nível qualidade da, da, uh, do acesso que você tem, qualidade da chamada, isso tudo entra como política. E essas políticas também, obviamente, evoluíram para o 5G, e a gente não só tem a política do 4G como 5G, como a gente tem uh, soluções convergentes de policy. Né. Além disso, a gente tem soluções do core da rede 5G, Quer dizer, funções de rede, tanto a gente tem para a rede 4G, como tem para a rede 5G. Funções de rede. Então, o grau de conhecimento que existe dentro da Oracle na indústria de telecomunicações é muito relevante. A gente participou, inclusive, da elaboração de alguns padrões de 5G desenvolvidos pelo 3GPP. Então, isso é importantíssimo pelo lado do core da rede. Além disso, quando você entra numa loja e diz assim, eu quero comprar um... Tinha família. Ah, tem para esse aqui, para minha filha, esse aqui para meu filho, esse aqui para minha mulher, e são quatro aparelhos, e eu posso isso, não posso aquilo, eu tenho roaming, não tenho roaming. Então, se você olhar, esse processo demora lá uma meia hora, você sai com um monte de número e tal.
0: <risos> Verdade.
1: Alguma coisa precisa transformar isso tudo que você combinou ali na ponta, na loja, sentado com o vendedor, é. Em alguma coisa que a rede entenda, porque aquilo passa a ser quatro números de telefone, alguns podem roaming, outros não podem, os dados, o consumo de dados é compartilhado entre os quatro, então a rede precisa entender. Tudo aquilo foi comprado comercialmente, que tem nome de produto, mas que quando desce para o andar de baixo, precisa ser transformado em parâmetros técnicos que ensinam a rede o que é que vou... aquele cliente que comprou, aquele plano super complexo, comprou. Como é que se executa aquilo? Como é que aquilo se transforma numa entrega de serviço dia a dia? Então, a Oracle tem soluções que ajudam a pegar essa ordem o nome disso é uma ordem e. Ah, quebrar isso em pedacinhos e colocar todos os parâmetros técnicos e levar para a rede como uma ordem de ativação que chega na rede e transforma aquilo tudo em execução. Vamos dizer, permite que a rede execute aquilo tudo que tinha um nome bonito na ponta, mas que a rede não sabe ter o um nome <risos> de um plano Team Família. A rede não sabe o que é Team Família. O que a rede sabe é que tem um monte de parâmetros que ela precisa executar e a hora Oracle tem soluções muito interessantes para a execução desse tipo de ordem, assim como no mercado corporativo, quando você tem a elaboração de uma, de uma rede multiponto para um varejista ou algo mais complexo, também a, a, a Oracle tem soluções de management orchestration, que, chamam, que são soluções que conseguem orquestrar essas ordens e o que vem como a, solicitações de cima para baixo para que a rede entenda e consiga entregar é, corretamente o que foi contratado. Então, a gente participa do lado do negócio. A gente também tem o DX4C, que é um, um portfólio de entrega para a camada de cima, a camada que faz client facing, que está de cara para o cliente. Ah, e de cara para o cliente hoje é multicanal. Né? Então, a gente está falando de atendimento na loja, aplicativo, web... Ura, uh, bote, tem múltiplas maneiras do cliente entrar. E o cliente, às vezes, começa o um processo num canal, interrompe, continua em outro canal. Então, isso tudo uh, faz para chegar na ordem. Então, você tem tanto o lado da, da venda, né? então você tem o processo de vendas, então você tem que ter catálogos, você tem que conseguir colocar os produtos disponíveis de uma maneira que o cliente entenda de uma maneira simples e fácil para poder comprar e a rede entenda para poder entregar. A gente conecta desde o norte dessa camada client-facing, lá em cima, até a rede. A gente tem o portfólio integral de soluções, fim a fim. E o legal do que a gente tem como solução e que habilita a gente para uma conversa importante agora é que, por exemplo, se você olhar o que foi feito na tim a gente fez um move to cloud do CRM da TIM. Esse CRM é da hora, é possível. A gente conhece esse negócio. Então, não foi só um move to cloud de, de uma big tech que chega lá e diz, olha, está aqui a minha rede, está aqui a minha nuvem, perdão. Eu tenho uma ótima nuvem e são ótimas nuvens. Todo mundo que está nesse mercado, e a grande maioria tem ótimas soluções, Sim. mas a gente é um pouquinho diferente, porque quando vai para a indústria, a gente conhece a indústria. A gente sabe o que a gente está falando. Então, quando a gente agora está vivendo um novo momento que é trazer as soluções das redes que estão rodando dentro dos data centers das operadoras para dentro da nuvem da Oracle, é, esse negócio ficou importante, porque a gente tem um conhecimento do NEP. O NEP é o Network Equipment Provider, que antigamente só tinha esse conhecimento a Ericsson, a Nokia e a Huawei. A gente é um NEP, a gente tem essas soluções dentro né, de casa. Só que a gente também é uma big tech, a gente também é muito bom em cloud. Então agora essa convergência de conhecimento está trazendo para a gente é, um posicionamento super interessante a gente está começando a trabalhar com as operadoras já falando de outro tipo de workload para trazer para a nuvem da Oracle. Isso traz um valor muito grande para as operadoras de telecomunicação, porque qual o momento que a operadora está vivendo? Vamos botar o chapéu do CEO, ou do CTIO da operadora. Esse cara está olhando, está vindo uma tsunami que chama 5G. Que o cara precisa <risos> colocar isso tudo no ar, ele precisa treinar, as equipes dele. Ele precisa transformar os modelos de operação, ele precisa continuar dando dinheiro, então a operação dele tem que ficar otimizada ao extremo, porque esse negócio que está vindo aí tem uma complexidade maior. Essas redes são distribuídas, a gente vai falar mais um pouquinho, Sim. detalhe mais, mais para frente um pouco. Mas no bottom online, o cara precisa olhar para coisas que ele tem hoje. Tudo aquilo que ele já tem, que está estável, está operando, é a oportunidade de melhorar. Porque se está estável, está operando, pode ter melhoria operacional, pode ter melhoria de processo, pode ter redução de custo por outro tipo de infraestrutura que estaria rodando aquilo. Né? Pode distribuir uh, e colocar mais perto do cliente final. Pode um monte de
0: coisa. Então, <risos> Sim, a possibilidade são praticamente infinitas A
1: operadora que tinha tudo black box até o, até o 3G, é, tudo que você fazia na rede... Então assim, se ligava o celular, a primeira coisa que o celular fazia era procurar uma rede. Ele achava uma rede e falava para a rede, oi, tudo bem? Eu sou o Sérgio Berson, eu quero me conectar. Aí a primeira coisa que a rede fazia era autenticar você. Eu preciso saber se você é você mesmo. Aí tinha uma troca de chaves de, de segurança, a rede te autenticava, ia lá no HLR, e falava, ah, esse cara ele pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tinha um perfilzinho. E dali para frente você podia falar. Todo esse processo era feito por um black box, uma caixa preta que só fazia aquilo. Esses black box acabaram. Esses caras viraram todas funções virtualizadas de rede. Virtual Network Functions, VNFs. Essas VNFs, elas rodam em hardware COTS. Qualquer uh, servidor Linux pode rodar uma função dessa. Existem alguns requisitos específicos de placas de rede e tudo, mas, de um modo geral, são funções que estão virtualizadas e rodam em KVMs ou rodam em VMware elas podem rodar em hardware padrões. Há muitas das operadoras já evoluíram muito, já estão com um grau de virtualização bem alto. Ainda existe um monte de black box espalhado por aí, mas a oportunidade está aonde As operadoras estão virtualizando tudo e essa operação toda que está virtualizada pode ir para a mão de alguém que vai operar esse negócio e liberar a operadora para o novo porque hoje é, é, eles dão muita atenção para a operação e isso drena um pouco da capacidade deles de olhar para o novo, de implantar o novo, de treinar para o novo, e de tirar o melhor do que o novo pode trazer como oportunidade de negócio. Então, nós da Oracle, aí a gente entra com a nuvem da Oracle como um enorme habilitador para que esse processo da operadora aconteça de uma forma estruturada, que é trazendo workloads que já estão em operação, que suportam as redes para a nuvem da Oracle com todos os benefícios que a nuvem da Oracle traz de segurança, de SLA, de qualidade de operação, na qualidade do lifting shift ou na qualidade do multi-cloud que precisa eventualmente de refactoring. Tudo isso a gente está nesse momento com as operadoras trabalhando para trazer esse benefício para elas a partir da nuvem da hora.
0: Na verdade, você já está contando aqui diversos benefícios que esse setor acaba se beneficiando. Não só cuidar da operação, otimização, processos, a, a própria modernização do, do equipamento e esse, essa eliminação do lock-in, que é tão presente em algumas indústrias que nascem com aquilo ali, ok, nasceu, mas a transformação vai, vai vendo que o lock-in não faz sentido, né? Mas eu tenho certeza de quem está acompanhando esse episódio está surpreendido, porque de tudo que você está falando, Sérgio, eu acho que eu não só sabia meio por cento. assim que, que interessante é as soluções e como isso tudo funciona por, por trás dos bastidores. Esse exemplo que você citou de você comprar um, um pacote de chips lá na operadora e simplesmente ligar e uma série de coisas acontecer por trás, é que curioso. Realmente parece mágica, mas é puramente tecnologia e tecnologia de ponta. Agora, Sérgio, uma coisa que você pudesse complementar também, a nova rede 5G ela vem habilitando novas oportunidades de negócio. né? Como é que você tem visto, além de tudo isso que você já citou, do background né? para o usuário, para as empresas, como é que você tem visto também esse comportamento e se olhar mais de próximo desse mercado que só faz crescer e modernizar aqui no Brasil? Se
1: a gente olhar indústria por indústria, né? quer dizer, você olha... Vamos pegar um, um, uma indústria que é icônica, que é healthcare. Uh, todo mundo fala que o healthcare vai mudar uh, drasticamente no futuro, né? que a saúde sai do eixo curativo para o eixo preventivo, que a ideia é que ninguém fique doente, né? e ter os planos de saúde vão virar planos de saúde mesmo, né? não vão ser mais planos de doença. Uh, hoje o plano de saúde, na verdade, ele aparece como importante para você quando você precisa do médico do hospital. Não vai mais ser assim. Vai ser o plano de saúde tentando fazer você viver de uma maneira saudável. Como que isso é possível? O que, que o plano de saúde sabe hoje, ah, pragmaticamente, da vida ah, do segurado dele? Sabe nada. Não sabe nada. Ninguém sabe nada. Então, é, a partir do 5G, vai ser possível que essa relação entre a saúde e o, o beneficiado, vamos chamar assim, que já é um cliente, não é mais um paciente, essa relação passa a ser uma relação ganha-ganha muito mais rica em termos de informações. Agora, essas informações vão ser coletadas como? E aí entra o 5G. O 5G é um, um grande habilitador de capturas de informação para todos os lados. Então você vai ter... Como, mas como é que você vai fazer um indivíduo usar o reloginho e, e deixar que o plano de saúde saiba que ele correu que ele andou, como é que está a pulsação dele. Bom, a partir do momento que o plano de saúde começa a dar benefício para ele, é, uma, é um ganha-ganha. O cara Verdade. vai deixar as informações dele fluírem a partir do momento em que o plano de saúde vai começar a dar desconto para ele, porque quanto menos doente ele ficar, melhor a margem para o plano. Então tem todo um, um cenário de, de benefícios que o, o 5G traz, por exemplo, para essa indústria. Um, 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 quando a gente falou de ultra reliability, né, quando você falar de cirurgia robótica à distância, você, ah, mas hoje o Wi-Fi já, já traz um, um não, não, comparado com a rede 5G, o Wi-Fi não é, não chega nem perto em termos de, de reliability, de confiabilidade. Então é, você de fato é, ter alguma coisa que é de altíssima disponibilidade na ponta, para você botar um DaVinci, que é um robô Sim. que faz cirurgia robótica, operando em Recife com um médico em São Paulo, esse cenário só é verdadeiro, essa cirurgia realmente só é confiável a partir de uma rede 5G que liga esse negócio fim a fim. E aí você tem uma, um altíssimo grau de disponibilidade e aí o cara pode entrar, sentar na cadeirinha, Uh, naquele cockpit do, do Da Vinci e falar, ah, vou fazer a cirurgia. Porque se a rede cai no meio do caminho, acabou a cirurgia. Então, um, é um risco muito elevado. Então, esse tipo de coisa também vai, vai aparecer. Aí você tem benefícios para... A gente falou do setor de energia, de toda a monitoração da rede. né E fora com o setor de energia, hoje quem consome, daqui a pouco também vai começar a jogar energia para dentro do grid. Então, é importante que esses fluxos sejam controlados por dispositivos que precisam estar habilitados por redes confiáveis. Em supply chain, mais do que nunca, né? Quer dizer, nós estamos vivendo uma enorme evolução logística, né? É, hoje em dia, você compra pelo aplicativo da, da Americanas e recebe em três horas em casa, que é uma coisa incrível. É, mas, assim, ainda depende de ter da disponibilidade do equipamento na loja perto, os caras já fizeram uma verdadeira revolução. Ainda pode ser incrivelmente melhor do ponto de vista de custos para o varejista, a partir do momento em que ele consiga monitorar a cadeia toda com IoT, vamos dizer, espalhado hum, por, por toda a cadeia logística. Né? Então, para o setor de seguros, é, a partir do momento que os carros comecem a ser monitorados é, e essas informações... Assim, ah, eu não quero a seguradora a monitor, cuidando, sabendo a, a que velocidade eu dirijo. Por outro lado, se você é um cara comportado <risos> não fura sinal e dirige direitinho, a seguradora pode te dar um prêmio no final do ano. Então, o prêmio em dinheiro, em desconto, que é Super benéfico para a maioria do mercado, a maioria das pessoas é comportada. Então, como é que esse negócio vai chegar? Vai chegar com a, com a rede 5G disponibilizando essas informações todas para seguradoras. Existe um mar de oportunidades que o 5G vai trazer ah, para outras indústrias, não é só para a Telecom. Agora, curioso só ilustrar que, que é, esses setores que estão se beneficiando, o mundo não é o mar de rosas, né? Saiu hoje, hoje, uma carta uh, enviada para o regulador da comunidade europeia, assinada pelas maiores operadoras da Europa, dizendo o seguinte, todo mundo agora contribuindo, botando o um dinheirinho na mesa, porque eles querem que as big techs, uh, aí no caso, as big techs que entram muito ligadas ao mercado consumer, tá? Que não é o nosso caso. Que as big techs, que as grandes empresas de videogame e os grandes provedores de streaming, tipo Netflix, venham para a mesa botar dinheiro no investimento que precisa ser feito para tudo que está vindo aí. A indústria de gaming também tende a passar por uma, mais uma revolução, né? os caras Verdade. já são ultra <risos> dominantes, mas o que, o que vai se trazer em termos de capacidade para a ponta permite que os jogos ainda ofereçam experiências muito mais relevantes presenciais, com, com percepção né, de, de, de presença. Só que as operadoras, se você olhar aí, perda de valor, né, a telefônica em, das ações nos últimos anos, elas foram muito pressionadas, principalmente na Europa, na questão da margem. E elas perderam muito valor. Né? Então, da lista dos assinantes ali, a Deutsche Telekom foi a única que, no, que ganhou 12% de valor no último ano, mas a Vodafone, a Telefônica onde todas perderam entre 25% e 50% do valor de mercado, que é uma perda expressiva. Sem então, dúvida. a revolução que está vindo aí ela é importante, mas a gente tem o investimento é tanto que tem gente agora questionando como é que vai ser o, o funding desse negócio. Ainda bem que a gente está fora dessa discussão, a gente só <risos> traz a parte boa para as operadoras.
0: Não, mas de fato é um, é um mercado que tem a sua complexidade tem suas oportunidades, né? Isso tudo que você vem apresentando. Mas eu acho que é o que está legal do negócio que, por ser complexo, também as soluções têm que atender e conseguir resolver certas particularidades. Particularidades essas, Sérgio, que eu puxo um tema importante, que é sobre segurança da informação. Segurança, nos últimos anos, nunca, em é, comparado às décadas anteriores, nunca teve tanta relevância. Estava na pauta ali, uma vez ou outra, de uma camada mais alta da diretoria, das empresas. Segurança da informação sempre ficou muito no, no, no diretor de TI, na turma técnica. Mas agora nos últimos anos a gente vem percebendo que é algo importante e que agora o papel do CEO, né, o presidente ou diretor-geral da empresa, ele vai a público, seja para fazer um anúncio, um comunicado ou até mesmo para mostrar como ele e a empresa dele vem se comportando em relação a esse tema. Como é que você tem visto isso em relação à segurança da informação nesse, nesse setor tão importante para o Brasil?
1: É, bom, vamos começar falando de LGPD, que é baseado na GDPR europeia que é a regulação de informações de cliente. Então, isso tudo que a gente falou, né, de, de revoluções de, 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 que virão das indústrias, muita informação fluindo pelas redes, informações proprietárias né, específicas dos, dos clientes, isso, no fundo, aumenta o risco. Né? Você tem, ainda vai ter muito mais informação do que você já tem, que já é muito. Né? Então, as operadoras hoje são... Ah, um alvo né, de ataques. Elas precisam muito se proteger. Elas precisam se proteger em todas as camadas das soluções de TI que guardam os dados transacionais. E aí a Oracle tem um papel importante nisso, né, em criptografar dados, tanto na nuvem quanto on-premise. As nossas soluções têm segurança by design. Né? A segurança está como um princípio do desenho da solução. Isso é uma coisa muito legal da Oracle, que a gente não vai pensar segurança depois que o produto está desenhado. Em todas as camadas da nuvem da Oracle, você tem segurança como parte do desenho da solução. E todas as camadas são isoladas entre si. Então, mesmo que houvesse um ataque na nuvem da Oracle, tudo aquilo que é designado, os recursos designados para os clientes, isolados entre si. Voltando para a operadora, eu fiz esse preâmbulo de como a Oracle trabalha porque isso é importante para as operadoras quando estão trazendo os seus workloads agora mais importantes de informações de cliente transacionais do CRM, assim como informações de rede. Quer dizer, isso tudo é ah, extremamente é, sem, são dados extremamente sensíveis para quem que o cliente ligou, né? quem ligou para o cliente. Isso não é uma informação que possa ser divulgada. É então, verdade. isso tudo precisa ficar guardado de uma maneira relevante nas operadoras o que o que a gente vê hoje é a segurança também ganhou uma relevância muito grande né você já já existe a figura do CISO né o chief information security officer que é um, um executivo que cuida de segurança na né, essência de todos os processos, então é segurança de dados, assim, segurança na operação do data center, é segurança nos processos, por exemplo, quando você está numa loja fazendo aquela compra do Tim Família, ganhando valor lá atrás, você precisa garantir que aquela máquina que está lá na loja também não foi hackeada, que aquela máquina tem segurança, que o processo todo é seguro, é que quando você escaneia o documento do cliente, aquele documento ficou guardado no lugar numa base criptografada de acesso exclusivo das soluções da TIM. Então, segurança está em todos os processos, em, em todos os, os pontos, né, todos os touch points da tecnologia de informação, tanto em TI quanto em rede. Nós da Oracle, como é que a gente ajuda? A gente, Bom, primeiro que a nossa nuvem tem todo o portfólio de segurança como free, vamos dizer assim como disponível, sem custo adicional, é, para os clientes da Oracle que usam a nossa nuvem. Isso é uma coisa muito legal, porque isso proporciona, é, isso é um convite a melhorar a segurança das soluções que estão sendo trazidas para a nuvem da Oracle. Além disso, tem toda a questão que a gente falou do, dos isolamentos dos tenants, das bases de dados, das VMs, quer dizer, nada do que é oferecido como compute storage Uh, e networking da nuvem da hora para o cliente e, no caso, a operadora, pode ser invadido plenamente na nuvem da hora. Existe um isolamento total em todas as camadas, tanto verticais quanto horizontais, o que, eu acredito, traga uma segurança importante nesse momento, uh, principalmente na evolução para o 5G, que aí a gente também, mais adiante, vai ver a rede 5G rodando em nuvem, rodando na nossa nuvem da hora, nós vamos executar funções de rede cloud native, da rede 5G, para os nossos clientes. Então, o nosso papel quanto à segurança da rede fica ainda mais importante. Então, segurança by design entra como um elemento-chave ah, para, para garantir, vamos dizer, a segurança do que as operadoras vão oferecer. Agora, você imagina, no caso da operadora, a gente falar assim ah eu tenho um milhão de dispositivos IoT conectados nessa rede ah você garantir que o dispositivo que está conectado é um dispositivo seguro né que o cara não entra pela rede através de uma conexão de um dispositivo né porque todo todo touchpoint quanto mais granular Verdade. mais buracos a rede tem né então o que é que você vai ter que fazer você vai ter que distribuir segurança nas camadas esse dispositivo o acesso dele só vai até o gateway dele, onde ele entrega a informação. ele Nada pode passar dali, porque senão você abriu milhões de portas para entrarem na sua rede. Então, uh, o, o que muda é a, a perspectiva de segurança agora, que em todas as camadas do que é oferecido, precisa entrar uma camada de segurança.
0: Cara, é um negócio... Fantástico, assim, uma verdadeira aula que você acabou de nos dar. Eu acho que quem está acompanhando aqui realmente está. Eu estou super empolgado, né? Porque realmente são detalhes que fazem toda a diferença no conceito de não só ter um repositório para levar lá um monte de máquina virtual. Não é isso que você falou, é muito pelo contrário. É um conjunto de soluções muito bem pensada e muito bem construída ao longo desses anos. Bem, já fica aqui, Sérgio, meu parabéns. Mas eu sei que a gente tem muito assunto ainda para falar, ainda mais de uma coisa tão aparentemente nova, mas você passou aí que não é tão nova assim no mercado, mas a gente chegou ao nosso finalzinho, nosso episódio, e eu sempre faço uma pergunta de encerramento aqui para os meus convidados, que é uma pergunta de cunho pessoal sobre uma coisa que faz todo o nosso contexto aqui do Papo Oracle Cloud. Então vamos lá, para Sérgio, o que, que é computação em nuvem?
1: Pessoal, adorei. <risos> é... Bom, se a gente olhar... Eu vou pegar pelo pessoal um pouquinho a gente começa para aí. Se a gente olhar como é que a, a gente opera hoje e nossos filhos operam as soluções, né? é, a nuvem já faz parte do dia a dia de uma família. Né? É, todo mundo com o celular na mão, é, todo mundo tem foto guardada na nuvem, é, meus filhos têm o Google Classroom, então tem um monte de informação que a escola interage com eles e trafega na nuvem. Né? então a nuvem mudou completamente a vida de, das pessoas, de um modo geral. Agora, vamos para o mundo corporativo e voltar para as operadoras. O que, que vai ser esse move to cloud? E por que, que as operadoras estão indo? E a gente tem casos de operadoras desligando o data center para operar na nuvem. Por que, que isso é tão importante para elas? Por causa daquelas, daqueles objetivos que a gente falou lá no comecinho. Esses caras precisam otimizar a operação precisam otimizar a CAPEX e OPEX, precisam melhorar a margem, precisam trazer o novo, precisam continuar inovando. Então, como é que o cara vai fazer isso tudo cuidando da operação dele, gigantesca de TI, de rede, e com foco no que ele opera hoje? Então, nós, a nossa visão é vamos ajudar aos nossos clientes de telecom a trazer para a nuvem aquilo que vai abrir o espaço para eles inovarem e perseguirem o um novo, com uma operação otimizada, com custos reduzidos e mantendo a qualidade da entrega, ou até melhorando. Se a gente pegar o caso da Tim, a nuvem trouxe benefício na veia, que foi redução do tempo de chamada no call center em 30%, Nossa. e redução no tempo de venda na loja em 25%. Isso é benefício injetável na veia. Então, a nuvem é Uh, traz uma grande capacidade de uh, revolução dentro das operadoras, com otimização de processo, redução de custo e abertura para inovação.
0: Bacana. Sérgio, eu queria muito agradecer a sua presença aqui e por ter compartilhado esse conhecimento riquíssimo e mostrando que as soluções existem tá aí no mercado. E não é qualquer solução não, é solução de ponta, de peso. Obrigado pela sua participação. Ah, e antes quem está nos acompanhando, transcrição completa lá no site do Papo Cloud, assim como várias oportunidades para você continuar interagindo aqui conosco lá no nosso grupo Papo Cloud Makers. Anota aí, bit.ly papocloudtelegram Papo -cloud Telegram. Entra, interage aqui com a gente e faça com que esse episódio continue também fora dos agregadores de podcast. Sérgio, obrigado e até a próxima oportunidade. viu? Vinícius,
1: <risos> muito obrigado. Show de bola. E eu vou te mandar uns linkzinhos que a gente acabou não passando por material de referência que a gente não falou. Vou te mandar umas coisas legais.
0: Fique ligado, pessoal. Link na descrição também. Vamos lá, vamos aumentar esse conhecimento tão específico de uma solução que é importantíssima aqui. Sérgio, obrigado, viu? E, ó, fechou com chave de ouro. A gente já começou bem. Começou a terceira temporada super bem. E continue aí ligado e conectado. Os próximos episódios também vão ser desse nível de qualidade. Até a próxima.
1: Valeu, um abraço.
0: Mais um produto com a edição do senhor A... Ah.